0: Buenos dias, ou buenas tardes, ou buenas noches, como é que estamos, meu povo, meu people? Está-se yeah, bem, então, olha, bem-vindos ao centésimo, vigésimo, oitavo episódio. É, boa, Marco, não te enganaste, uau, estranho. É, que é como quem diz, o episódio número 128. Como é que é? Então, mano, é assim, Epá, isto, eu, eu para este episódio eu estou muito... Pode correr-me também tá ou pode correr-me tá mal? E eu estou com a perspectiva de que vai correr muito mal, porque é assim, eu pá, desde. Posso já começar por este tema. É assim, pá, e desde a semana passada que eu me tenho sentido boeda abatido, boeda tipo baixo, embaixo, beada, triste, boeda sad, beada, let's go cortar os pulsos com uma colher de chá. <risos> pá, e porquê? Não sei bem porquê. Uh, se devia de ir ao psicólogo, pá, provavelmente. Provavelmente. Sim, muito, Sem, mais do que 100% sim, uh, se vou, pá, não sei, outra merda. Isto, uh, na minha mente, parece que eu estou a sentir para um mês, mas não, mas eu sinto que isto começou a minha, estou tão, tão xoxito, eu é, odeio quando as pessoas, quando querem, tipo, odeio quando as pessoas dão como adjetivo xoxo a, uma, a outra pessoa, quando ela está mais murcha, mais, mais tristonha, sabem? Porque xoxo, para mim, é tipo um beijo. Tipo, xoxo, é um beijo. Tipo, exo, exo, também é um beijo. Tipo, não me digam que é teu xoxo. Não gosto. Primeiro, não gosto da palavra. Segundo, não gosto, tipo, do que caracteriza. E eu, eu, eu sei que já estou triste. Não preciso que me digam mais. Tipo, eu sei que estou. Tá? Pronto. <risos> o que é que eu estava... Pronto, lá está. Isto... <coughs> O episódio de hoje eu não vou prometer nada porque eu sinto que, não, que nem vou cumprir tipo, os parâmetros que eu usualmente tenho no meu podcast.
1: Ah,
0: ora bem, eu sinto que a minha decadência de saúde, mento, de saúde mental começou a partir de terça, mais especificamente terça à noite. E que foi também quando... Não, eu comecei o segundo semestre na quarta e comecei a ficar assim na terça à noite... E, assim, pode ser por causa da, da universidade. De eu estar assim mais shows, mais em baixo, não sei o quê. Um, mas também pode não ser. Porque às vezes tem estes mood swings de, de humor. E depois... É que, tipo, tipo imagina. Só, só... Eu estou a falar por mim, mas... Quando eu estou triste só para mim, tipo, é uma cena. Eu consigo, tipo... Eu consigo me controlar, consigo... Arranjar formas que isto passe mais depressa. Mas agora... Quando me dão estas cenas de tristeza absoluta... Que só me apetece mesmo... Tipo, ir para o núcleo da Terra... Uh, sempre que isto me acontece... Mas... Eu tenho de conviver com... Tipo, com o público... Com o povo... Com a plebe... Ai, os oh, Zezez... É bué, de é difícil para mim... Tipo, eu sinto... Quando eu estou assim... E estou ao pé de pessoas... Eu sinto que nem sou uma pessoa. Eu sinto que toda a gente me está a julgar. Eu sinto que toda a gente vai ter alguma coisa contra mim. Oh, foda-se, Eu sinto que... Muita coisa vai correr mal. E até pode nem correr. A maioria das vezes nem corre nada mal. Mas aqui o que conta nem é o físico. É mesmo o, o mental. É o mental que me fode todo, sabem? é isto, Pai, não sei. Isto para mim, descrever esta este tipo de sensações, que não é a primeira vez que me está a acontecer, obviamente, mas para mim descrever este tipo de sensações é, é como é como sabem, quando vocês querem, tipo, falar sobre um sonho que vocês tiveram, mas não têm as palavras adequadas que, que demonstrem realmente o que aconteceu no sonho pronto, é exatamente isso que eu sinto quando tento pá, significar, tipo dizer como é que sinto, adjetivar as sensações que eu sinto nestes muitos uh, que de vez em quando me aparecem pronto é muito difícil mas pá é <risos> ia dizer mas é melhores dias virão mas a assim cena é que isso é uma constante tipo irá haver sempre melhores dias a vir a assim cena é que eu quero que eles venham e fiquem não é tipo venham e depois tipo no outro dia já estás tipo uma merda e, e só queres tipo desaparecer e não sei e depois que também quando estou neste, neste mood, tudo me irrita, uh, eu sinto que ninguém gosta de mim, eu não consigo interagir com as pessoas, por mais que eu queira ou tente, porque imaginem, eu quando estou neste neste mood e já faz um, uma semana que eu estou neste mood, e eu estou. Uma semana não, hoje é domingo, mas estamos praticamente a fazer uma semana que eu estou neste mundo de merda e eu sinceramente não sei como é que é de melhorar, honestamente. Pá, honestamente, a sério, não sei. Preciso de ajuda? Preciso, portanto, se alguém. Se alguém. Como é que se diz? Se alguém. Técnico, né? Técnico. Se alguém especificado em tema de saúde mental que me queira ajudar de Borlil, porque isto é uma pessoa que não tem dinheiro, pá, por favor contactem-me. Podem mandar uh, mensagem no meu Instagram, Marcos não sei quê, ou então por mail marcosifancosta.com.pt É verdade, eu, pá, é assim, eu curti a de ir, uh, tipo, semanalmente semanal semanalmente um psicólogo. A cena é que, primeiro, dinheiro, obviamente, não com as despesas que, que, que eu neste momento tenho, pá, não quer dizer, hum... Ponto 1, um, dinheiro. Ponto 2, não tenho tempo. O horário deste semestre está bem preenchido, apesar de ter sexta-feira livre, mas está bem preenchido eu não sei. Pronto. E terceiro, hum, eu sinto que eu precisaria de um background da, da minha futura, ou do meu futuro psicólogo/psicóloga. barra Porque eu, pá, imagina, é muito fácil dizer: Ah, vais para lá e diz o que te apetecer porque eles não te julgam e não podem contar aos outros porque é o sigilo entre o paciente e, e psicólogo. e assim, eu tipo Ok, isso pode, isso pode funcionar para vocês. Ainda é que eu não me vejo abrir a um completo estranho. Tipo, eu, eu não vou estar a dizer as, as merdas mais... Tipo, não é o caso, mas como exemplo... Ai, quero-me matar, não sei o quê. Tipo, não é uma coisa que se diga na primeira sessão. Pelo menos para mim, eu... Se eu, tivesse, se eu tivesse com esses pensamentos suicidas essas tendências suicidas obviamente que se eu fosse ou psicólogo ou psicóloga uh, na primeira sessão eu não iria dizer chavala, uh, quer me matar, né porque provavelmente a psicóloga ou psicólogo uh, iria ligar, estou, estou, bombeiros, é assim, temos aqui um gajo que precisa de ir para a psiquiatria, né psicólogo, ele já avançou, ele já está no nível a seguir, eu, eu, eu já não consigo fazer nada. E pronto, depois levava-me para um para um hospital psiquiátrico e não sei o quê. Uh, <coughs> pronto, lá está. Isto é muito difícil. Eu não sei como é que isto, como é que isto se controla. Eu, eu sei que isto já me acontece há muitos anos e ainda não consegui encontrar uma espécie de âncora uh, que me ajude a resolver esta merda. E depois, tipo, imaginem. Obviamente que fala isto com amigos e não sei o quê. Mas eu já estou a falar bué sobre isto e não sei quê. Tipo, imagina, vamos quase com 10 minutos do podcast e estou a falar sobre isto que... Pá, mas é desabafado. Olhem, são vocês os meus psicólogos barra psicólogas como quiserem, é verdade, tem de ser, mas pronto. Mas pronto, só para terminar este tema, um, ainda não estou 100% bem, sinto que, pá, já melhorei para uns 10% uh, desde o início desta semana, desta semana, da semana que passou. Um, pá, e não sei, eu não sei, eu não sei, eu é muito difícil, eu não sei, eu percebo totalmente, eu já tive, tipo, imaginei, eu lembro de uma vez ter um, ter tido um ataque de ansiedade, que eu cheguei ao meu carro e comecei, isto há uns anos, assim, isto já foi há uns anos. mas eu lembro-me de chegar ao meu carro, pá, e nem percebo, tipo, nem me lembro porquê, eu entro no meu carro, fecho a porta, pá, e começo a chorar, bem tipo de ansiedade, eu não consegui, naquele momento eu não conseguia ver ninguém, não conseguia ouvir ninguém, não conseguia falar com ninguém e é muito estranho e eu tenho medo que isso me volte a acontecer, eu não sei se calhar é muito stress ultimamente, uh, se calhar é são merdas que eu preciso de resolver não sei não sei, mas o que é que eu <coughs> fiz para tentar curar das vingas tendências suicidas so uh, uh, uh. <risos> pois é Uh, ora bem, uh, o Miguel Luz e eu you não know, Michael Knight e não, não é Michael Knight. Mike Light. O <coughs> que é que está a passar com a minha garganta? Não sei. Uh, o Miguel Luz foi fazer stand-up a Beja. Claro que eu fui. <risos> e tenho algumas coisas para dizer sobre isso. É assim. Logo logo em primeiro, o site onde eu comprei os bilhetes. É É, assim, é simples comprar, mas é confuso nas merdas que dizem porque é assim eu comprei dois bilhetes e na boa antes de comprar os bilhetes tinha recebido pai, uns três mails depois de comprar os bilhetes recebi uns cinco e-mails na boa e ainda continuo a receber mais e-mails a cena é que só um daqueles e-mails é que me interessava portanto a minha pergunta é para que o resto dos e-mails se isto fosse em carta, meus, nunca mais comprava naquele sítio. Porque boé da papel gasto, já Boé da árvore morta. Mas pronto, como é e-mail, só faz perder tempo. Mas tipo, para que é necessidade de tantos e-mails? Porque é que não metem tudo no mesmo? Ou dividem, tipo em dois, meu? Tipo, é só que. Queria... É assim, ok? Eu percebo que mandei um e-mail a dizer: ah, você comprou estes bilhetes, está aqui a cena para pagar. E eu, ok, paguei. E depois receber outra e-mail a dizer: ah, já pagou, estou aqui os meus. Os bilhetes. Está-se bem. Dois mails. Está tranquilo. Está favorável. Agora mandarem me 5, 6, 7, 7 ou 8 mails, meu. Mas estamos como, Zé. Foda-se. <risos> Pronto. Um, pá, encomendou os, os bilhetes. Um, um dia antes, e não sei o quê, o espetáculo... Um, as portas supostamente iriam abrir às 6 e meia. E o espetáculo começava às 7h30. E aí, é... Portanto, cheguei lá para aí 10, para 7, uma merda assim. Mas só entramos mesmo tipo 7 e pouco. Porque estava boa gente na rua e... E eu, eu quando vejo muitos grupos, um, e eu por cima todos com máscara, pensei assim, epá, se calhar, tipo, demasiadas pessoas, vamos não estar muito próximas delas, porque isto nunca sabe. Pronto. <coughs> Apesar de ser um, um espetáculo tipo, com, com muitas pessoas e num espaço fechado, todas as regras do, pá, do Covid e não sei o quê foram respeitadas tipo... Que também não eram muitas, sinceramente. Hoje em dia, tipo, é só, é só usar máscara. Imaginem. Nós não tivemos de apresentar nenhum certificado, nós não tivemos de apresentar nenhum teste nada disso. A única cena que, pá, que, eu, que eu notei que aconteceu em termos de regra contra o Covid foi o uso... Bati no microfone, não sei se fez barulho, mas desculpem. Uh, foi o uso obrigatório de máscara dentro do recinto, e o Miguel Luz não podia ir à plateia, não podia sair do palco sem máscara, porque havia um momento em que ele pediu uma palheta, porque se esqueceu dela, e não sei que, tipo havia uma rapariga que tinha uma palheta, e ele hum, ia tipo, ter com o público para ir buscar a palheta, mas depois lembrou-se que não podia, e depois veio tipo, um, um empregado dele, tipo, um ajudante dele, não sei bem, um, entregar e não sei o que porque ele teve a explicar. Não sei o que é Covid, não se pode, está-se bem. Pronto, <coughs> pá, chegámos lá. Não sei quê, o que, tipo, uh, o staff todo bem da simpático. E o caralho, e eu estou tipo, <risos> tipo imaginem, nós entrámos, uh, os bilhetes, depois entrámos na segunda porta que dava mesmo para, uh, tipo, o, o teatro, o teatro Não sei bem o que, é, que é que é, Pax Júlia, não sei. Um, pá, entramos, e aquilo, tipo, imaginem, de todos os lugares só encheram metade, mas aquilo também era grande, daquele tempo, aí uns 500 lugares, encheu metade, sensivelmente, e quando uma cena não enche toda, pá, para mim é ótimo, porque eu posso mais ou menos escolher para onde é que, onde é que me vou sentar. Claramente que me sentei na última fila, assim, longe de onde, não sei o quê, tipo, longe da fila, a meio, tipo, a meio de, 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 do, do, do recinto mesmo, sabem, tipo, mesmo no banco ao lado no, banco, no sofá, mesmo no sofá ao lado do corredor do meio, pronto. Aí, pronto. visão excelente do palco. E uh, ninguém está ao pé de mim, portanto, posso rir, posso mandar piadas minhas, não sei o pronto Ninguém me incomoda. Tá Bem. Agora, em termos de espetáculo, chama-se Janela Aberta. Foi do, do, é, é, é uma espécie de stand-up continuação do podcast do Miguel Luz. E eu estou tipo, será que eu deva dizer como é que ele começa e merdas que ele faz porque aquilo no início <coughs> uh, antes ainda do Miguel Luz entrar uh, pá, ouvimos uma voz do... a dizer não sei o que, não sei o que, é proibido filmar e fazer gravações áudio e eu estou tipo mas como assim? será que é possível tipo, tirar fotos? e eu Pensei, epá, fotos deve ser possível porque eu já vi o Miguel a fazer, tipo, repost de, de stories dele de pessoas que vão ver o espetáculo dele e ele mete os stories dele. E eu pensei, ok, se calhar, tipo, fotos é na boa. Mas depois, durante... Eu, obviamente que eu não tirei porque, sei lá, tinha medo de ser expulso, lá está. Eu, eu, eu sinto-me de tal maneira tão inferior a toda a gente que eu tenho, eu tenho medo de respirar e que mandem, sei lá, tipo, para Marte. Ai, quem me dera mandarem para Marte. Pronto, foi um mau exemplo. Gostava de ir para Marte, sozinho, sem ninguém. Pronto. Um, o que, que eu estava a dizer? Estava a dizer que... Miguel Luz, não sei o quê, stories, exato, fotos... Uh, pronto. Ah, assim, é meio do espetáculo... Uh, eu comecei logo... Comecei... Não. Eu já, já me estou a confundir tudo, porque depois quero dizer outra cena. Uh, tipo, imagina, é meio do espetáculo, eu vi, tipo, da gente a começar a filmar e ninguém lhes dizia nada. E eu pensei... Ó, oh, Zé, como assim? Então, a amiga que foi comigo começou a filmar e eu fiquei... Não, está-se bem, está-se bem, filma, não sei o quê. Filma, filma, filma. E, tipo, e eu acho que... <coughs> É na boa tirar fotos, mas vídeos e áudio não. Porque. apenas não sei se posso dizer isto. Imagina, eu tenho medo disto chegar aos ouvidos do Miguel e ele, sei lá, mandar a minha por todas as cenas. Mas eu não sei. Olha, eu vou dizer, também ele não vai ver isto, meu. Tipo, foda-se. Isto é marketing. Não é? É marketing. Vão ver o espetáculo. Do... Olha, Baratuxo. Foi muito engraçado. Mas já lá ficamos. É assim. <coughs> O Miglito, hum, eu não sei se ele faz isto em todos os espetáculos, mas ele começa com uma música, não vou dizer qual é a música. Ele começa com uma música, depois, imagina, isto é mais ou menos o, o, a estrutura do espetáculo dele. É assim, eu, eu acho que ele vai variando, tanto o conteúdo, obviamente, como o modo como faz as coisas, mas, neste caso, que eu fui ver, Pai, ele começa com uma música, não sei o que é super dinâmico, blá blá blá. Uh, depois tipo, faz ali o humor, mais uma, uma canção que está interligada ao humor, depois faz, faz mais humor. Aquilo é tudo uma espécie de uma história gigante, toda intercalada, tanto com as músicas como com o humor que ele faz. É assim, de uma maneira geral, o espetáculo está bom. Está bom, mas eu senti que... Um, foi um espetáculo... Hum, Menos adulto do que ele costuma abordar no podcast. Mas eu acho que foi porque ele logo ao início perguntou mais ou menos as idades do público que lá estava. E a maioria era tipo 2005, 2006. Tipo, havia pouca gente de... Ele é de 98. Uh, ele disse. E havia muito pouca gente de 2000 para baixo. Eu sendo uma dessas pessoas. Portanto, eu senti que ele... Um, não foi, alterou, mas modificou um pouco, um, um pouco para a linguagem mais Gen Z, sabem? Porque tanto eu como o Miguel somos Millennials e o caralho, e nem sei quê, mas a maioria que lá estava era Gen Z. Um, pá, mas. lá é fixe, tipo, imagina. O... Havia um, 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 um. Como é que eu digo? Um grupo específico que sabia todas as músicas dele, sabia, tipo, frases que ele às vezes diz no podcast que já são típicas dele. Uh, sabe a música do, de Cenas na Garganta que ele tem no podcast. E eu fiquei tipo assim, foda-se. Tipo, eu quero uh, viver para um dia ter uma base de fãs, de fãs, admiradores, seguidores, uh, como o Miguel, né? Tipo, passei Pronto. Agora, o que é que eu achei do espetáculo? Eu achei um bom espetáculo. Um, se eu voltava aí ver, sim... Sim, sim, voltava, óbvio, óbvio que voltava, porque até, tipo, imagina, eu fiquei com pica para saber como é que seria outro espetáculo, talvez com um público mais, pá, com uma idade mais avançada, sabe, tipo, pronto. <risos> oh, um, o que é que é também sentido? Senti que é muito dinâmico. Ele tanto está... Imagina, porque depois, no espetáculo dele... Pá, isto é posso dizer na boa, porque ele já meteu fotos e não sei o quê. Pá, ele tem uma janela uma ele, tem, ele tem uma janela aberta, tem um banquinho, tem umas plantas, tem um tronco, o cute, que é para meter o computador e o microfone e não sei o quê. Um, ele canta ao vivo, ele toca ao vivo, ele faz humor. Uh, depois, tipo imagina, ele está a contar histórias e começa fisicamente, também a fazer uh, humor, por, fisicamente, uh, porque tem a ver com a uh, com a história que ele está a contar neste espetáculo, e não é o Pronto. Uh, depois, tipo, imagina, ele interage muito com o público, mas não é, de, tipo, daquele interagir do ele apontar para uma pessoa e começar a fazer perguntas a essa pessoa, e não sei o Não, é tipo, imagina, malta, quem é que já fumou ganza? E depois, tipo, pessoas. Ah, eu. Ah, eu. E depois, tipo, sabem? Não é uma coisa específica. Ainda bem, porque isso deixa-me com extrema ansiedade. E, pá, não... Não, pá, não curto de ir a stand-ups em que, tipo, está literalmente uh, uh, o chefe uh, no palco. Literalmente é o chefe. Nós pagamos para ir ver o chefe atuar. E o chefe, com o poder todo, está, tipo, aponta para ti e começa a fazer humor contigo. É pá. É assim, por mim podem fazer, estou tranquilo com isso. A cena é que... Preparem-me. Preparem-me antes. Porque eu pá, posso ter um ataque de ansiedade e estou só calado e começo a fugir. <risos> mas é verdade, é verdade. Pronto, agora. Pá, 0 a 10. Um, em termos de... De quê? De duração. O espetáculo durou mais que o suposto, mas pá... Para mim, quando um espetáculo dura mais que o suposto, para mim é super bom, porque paguei para ver uma hora e estou a ver, por exemplo, duas horas, estou a ver o dobro, ó oh, meu, Gandadil gostei. Uh, claro que isto, imagina, se fosse um espetáculo de merda, que eu não na, 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 tinha achado piadinha nenhuma e não sei quê. Zés, obviamente que eu teria achado tempo a mais. Agora aqui, tipo, o Miguel, tipo, o Miguel sabe falar, tipo, tem bom humor, uh, é um bom storyteller, pá, pois, tipo, imagina, para mim, ele não é o maior cantor de todos, mas todas as músicas dele têm, tipo, um groove, assim, yeah, bora, let's go, uns, 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 uns. pronto. Foi fixe, é dinâmico, já repeti, não vale a pena. Portanto, eu voltava a ver, uh, recomendo, e de 0 a 10, eu daria... É assim, daria, sem dúvida, mais de 5. Daria... Um 6? <risos> Pá, daria um 6. Daria um 6, 6,5. Pronto. Iá, yeah, tá está-se bem. Foda-se. Tipo, é favorável. Está numa média tipo acima. Está fixe, não sei o quê. Está, não está. Tá. Agora, outra merda. É assim, eu. Pronto. Parámos. Uh, Miguel Luz parou, não sei o quê. Uh, acabou o espetáculo, muito fixe, depois ainda tive Ó, oh, pá, uma cena. <risos> Imagina, houve um gajo... Tipo, ele acabou o espetáculo, não sei quê, e depois voltou para pa agradecer. de <coughs> tipo, fazer uma venha, não sei o e agradecer. E houve um gajo que queria que ele lhe... autografasse os sapatos. Ele autografou, nessa sei o e pá. E, come... e começaram-se a levantar uns 4 ou 5 rapazes. E foram, tipo, um, ao canto do palco para lhe pedirem autógrafos o Miguel, tipo, eu, eu penso que ele deva ter visto tipo, os gajos levantarem-se da visão periférica pá, assinou os sapatos do gajo que tinha ido em primeiro e disse muito obrigado e basou a correr do género mano, é assim, estou cheio de fome, e já durou mais do que o tempo já estou aqui a mais uh, tempo que devia, pá, vou comer, vocês logo me apanham outro dia, não sei o que, comprei mais espetáculos e venham a ver, pronto <risos> achei <-me> muito engraçado <risos> Obviamente que ele não disse isto, né? só ia dizer. Mas foi muito engraçado o facto dele de tipo, ah, vou assinar uns ténis, depois tipo, ah, estão ali mais uma centena de pessoas para autografar. Não, vou só bazar, vou só correr pelo palco e bazar. E foi isso que aconteceu, foi fixe, não sei o quê. Pronto, depois ainda tivemos de esperar um bocado lá no Recinto. Pá, eu digo que é Recinto, mas aquilo não é tipo Sudoeste. Aquilo é tipo. É um, um cinete-teatro, é um cinema, um teatro, não sei. Um, tivemos de esperar ainda um bocado e não sei o quê, pelos abrirem as portas, blá blá blá. Depois fomos, passamos, estava poeda frio. E o vento que fez! Poeda frio! E ainda por cima, imaginem, com este frio. Pá, partir de casa, não sei se já. Já, viste, já tenho certeza que já vos disse, não sei o quê. partir partilho casa. E eu, na quinta, fiquei sozinha em casa. Imagina, eu de, de quinta à tarde até sexta de manhã, fiquei sozinha em casa. Nunca tinha ficado sozinho em casa. E, ó oh Zés, ó oh foi o pânico. Eu, eu juro-vos, é assim, eu antes já pensava que existiam espíritos lá em casa. Eu agora ainda penso mais. Porque é assim, mas também, pronto, lá está. Eu também, quando estou sozinho, a gente pensa sempre que estão a acontecer coisas, tanto não estão a acontecer. Mas, neste caso, tipo imagina, com a ventania a porta de entrada de casa batia, e como a porta é tipo lá embaixo, e depois é tipo umas escadas, tipo um corredor, outro corredor, e ainda, tipo, outro corredor para o meu quarto, o som vinha e parecia parecia alguém, tipo, a arrastar correntes, parecia, tipo, alguém a arrastar merdas. E eu estou, tipo, calma, estou sozinha em casa, isto é o vento, e não sei o quê. Depois, imaginem, <risos> isto é bem destapido, como se isto não bastasse. Um... Pai, às vezes vou à minha varanda, Uh, tipo a fumar um cigarreta e não sei o quê pá e depois tipo sai da varanda e não fez totalmente a janela porque tipo imagina que era apanhar um bocadinho de vento e não sei o quê e de vez em quando cheira-me, tipo, a queimado. E eu estou, tipo, oh meu Deus, pronto. O que é que eu já queimei aqui em casa? Eu vou incendiar esta merda toda. E começo logo a entrar, tipo, começo logo a entrar em parafuso. Começo logo a em stress e não sei o quê. Começo logo a olhar para o meu aquecedor para ver se não é aquilo. Vou lá, tipo, ao pé do aquecedor começa começo a cheirar para ver se não é de lá. Vou, tipo, para a cozinha ver se não é nada. Vou, tipo, onde um garrafas de gás para ver se não é. Vou, vou onde está o esquentador para ver se também não é o esquentador. E depois, a fim de eu ter este trabalho todo, é que me vem à cabeça. Espera aí o cheiro pode vir da rua. Lá vai o Marcos à varanda. Meter as narinas de fora. Inspirar. Inspirar e chegar à conclusão que o cheiro do queimado vinha lá de fora e não era da minha casa. São estas merdas que me atrofiam todo. E eu depois, tipo, imaginei. Eu, eu sozinho começo-me a perceber das merdas e depois começo-me a rir. E não tem piada. Eu sinto que os fantasmas que me, te, que me estejam a observar nesses momentos estão... A rir, colhões com isto, porque eu sou. Pronto, né? <coughs> um, eu sou muito humor, humorzinho, humorástico. <risos> Foda-se. Pronto, agora vamos passar uma secçãozita uh, aqui. Eu gosto de chamar merdas que me irritaram esta semana. <risos> não, 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 vou mudar. Uh, vai passar a ser merdas que eu não percebo desta semana. <risos> pronto, pode ser. A primeira é logo esta cena da Ucrânia. É assim. Não a cena da Ucrânia, obviamente. Uh, estamos todos com a Ucrânia. Let's go, let's go, let's go. Uh, mas o facto de... Pessoas... E, e nem estou a falar de influencers. Estou-me já a cagar para as influencers. Uh, vai sempre haver a guerra do influencers. Uh, ter o direito de, de informar o público. É assim. Elas informam se quiserem. Né? Essa é uma. Agora, a cena de... Imaginem fazerem uh, um, um post, um post não, um story tipo a dizer ai ah, bora ajudar a Ucrânia com isto, isto e isto, isto é horrível e eu estou eu, eu, eu uh, muito triste por ver as pessoas a terem de fugir com os filhos, os animais e não sei o quê. e no story a seguir é tipo, ah este é o meu código PROS tipo 10% continua e não aqui oh mano, então, então Zé mas pior que isso, pronto, nem vou abordar este tema das influências, porque há sempre esta cena. Pronto, e também sinto que já muita gente falou sobre isso, não interessa muito. Agora, <coughs> o que eu não percebo é mesmo pessoas que não são influências, nem, nem, nem têm tipo mais de 500 seguidores, sabem? E fazem tipo stories. Um, Ai ah, Ucrânia, vamos ajudar a Ucrânia, não sei o quê. E no story a seguir, eu, eu, eu juro, eu, eu até saí do story e voltei a entrar para ver se eu não me tinha enganado. Porque, sei lá, às vezes posso ter passado para outra pessoa e não ser a mesma. Mas não, mas neste caso era a mesma pessoa. Então o gajo... Yeah, posso dizer. Não vou dizer o nome, mas... Epa, mas se calhar... Eu não sei que é que houve o meu podcast propriamente, mas... Eu não vou dar detalhes, só alguns. Portanto... Pá, vou na sorte. É assim, o gajo... Veja, stories da Ucrânia, tipo, borras daí não sei o quê. E no story a seguir, começou a promover uma festa. Tipo, Zé, estás como? Então, tipo, estamos aqui com um tema boé sensível, Ucrânia, Terceira Guerra Mundial, pessoas a morrer, filhos a morrer, animais a morrer, bora todos ajudar. E no story a seguir estás, tipo, ai não, mas malta, mas calma. Tipo, em vez de gastarem 5 euros uh, enlatados para mandar para a Ucrânia, não, gasta 5 euros nesta pulseira para ir a esta festa. Se quiseres, manda DM. Oh Zé, isso não funciona assim? Eu percebo, eu percebo. Tipo, estás, estás completamente a cagar. Tipo, não tens. Não tens. Sei lá, tipo, não tens aquela moral que os influencers, entre aspas, supostamente têm que é tipo informar o público e dar um, um exemplo a seguir e não sei quê. Eu sei que não tens isso, mas todas as pessoas, por mais. por mais pequeno que seja o número de seguidores, têm a sua influência. Nem que, nem que tenhas só 100 seguidores. Estás tá, a influenciar pelo menos metade. Sabem? Pronto. É assim. Eu acho que de vez em quando temos de ver as coisas... Mais ou menos como é que elas são, né Porque é assim. Se, quer, se queres promover uma festa... Pá, ao menos... Tipo, sei lá. Promove... Uh, no dia a seguir. Né? É tipo... Vamos lá. Tipo, dividir as merdas como são. Não faz sentido. É tipo, imagina. Isto agora... Isto de repente estás tá a tornar boeta Dark. Mas imagina. Tipo... A vossa mãe morre, pá, esperemos que não, né? Let's go. Uh, mas, tipo, a vossa mãe morre e fazem, fazem um tipo de um história de dizer Ah, és a melhor mãe do mundo, uh, foste, és a melhor mãe do mundo, gosto muito de ir, não sei o que, não sei o que. E no story a seguir estás tipo, ai malta, vai haver festa, vai haver baile aqui, venham, apareçam às 9 da noite. É, completa mesmo, é completamente a mesma coisa, não faz sentido... Até acho um pouco desrespeitoso. Desrespeitoso existe, certo? Pronto, acho isto. É a minha opinião. Uh, se eu a irei mudar, duvido muito que a vá mudar. Porque eu não sinto que isto seja tipo uma cena de etiqueta. É literalmente etiqueta nós sermos educados uns com os outros. Sermos respeitosos uns com os outros. E isto não é de forma alguma... Respeito para com a Ucrânia, para com as pessoas que estão a sofrer diariamente e depois é outra merda. Tipo Imagina, guerras estão sempre a acontecer, não é só de agora. Agora é que nós estamos com mais minha ufa, porque é aqui parte de nós. Pronto, essa é outra. Mas a guerra está sempre a acontecer, vamos lá acalmar. Não vamos tipo, ai, Ucrânia, não sei quê. tem os outros dias e as outras guerras que existem. Tipo, nós também somos um bocado... Como é que eu digo? Nós somos um bocado... Uh, narcisistas, porque é assim, nós só estamos, tipo, ai, ah, bora ajudar a Ucrânia, bora, tipo, bora dar dinheiro à Ucrânia, não sei o quê. Porquê? Porque temos medo que a guerra chegue até nós. Porque estamos bem próximos dela. Mas pronto, isso se calhar é tema para outra cena. Não quero muito. Mas pronto, lá está. Tudo o que seja a falar, <coughs> e esta é a minha opinião séria, tudo o que seja, por mais pequeno que seja, tudo o que seja uh, para ajudar a Ucrânia, para, tipo cenas para fazer para ajudar tipo linhas para, para de apoio à Ucrânia não sei, tipo, tudo o que seja efetivamente para ajudar nem que seja pouquíssimo à Ucrânia ou, ou mesmo tipo espalhar informação verdadeira e útil pá, acho que não importa o número de seguidores que tenhas mas não sei é, é, é uma cena humana que todos deviam fazer Tipo, são humanos. são humanos. São humanos que não se conhecem a lutar entre eles a mandada de outro humano. Tipo, não faz sentido, Zés. Não, Para mim não faz sentido. Não... Ai, o mundo é tão... O mundo é tão podre. ainda tipo, imagina... eu não ia falar sobre isto, mas acho que calhar aqui é bem. Tipo, imagina, pelos. Mulheres com pelos. Tipo, Lávi de Marie, já todos sabemos, uh, Big Brothers famosos, um eu vi bué de clips disto no, 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 no Instagram por exemplo a Sara Vicário falou sobre isto vi muito no TikTok vi muito no Twitter e é óbvio como é que como é que em 2002 humanos humanos eu, eu cada vez eu cada vez menos não cada vez mais gosto de não usar tipo géneros nas pessoas imagina tipo dizer dizer tipo uma rapariga ou um rapaz não dizer tipo humano porque no, nós somos humanos. Como é que em 2022 ainda há humanos que ficam fodidos da cabeça por uma rapariga ter pelos? Tipo, qual é a cena? É assim: se tu realmente gostas de xoxa, qual é a cena dela de ter pelos ou não? Ai porque é nojento, ai porque não é higiênico. Espera, como assim não é higiênico? Tu tomas banho, tu em princípio tens cabelo, tens pelo na cabeça. E não é por isso que não és higiênico. Agora, se fosses um careca, eu percebo o teu ponto de vista. Mas, como eu duvido que sejas careca, meu, pelo cabelo, qual é a cena? Desde esteja lavado, desde esteja higienizado, pá, andem com o cabelo que quiserem, andem como com vocês quiserem, o corpo é vosso, pá, eu, eu, eu não percebo, não percebo. Mas depois, tipo, o, o, o outra cena, para além do pelo, que, pá, Tenham pelo, não tenham pelo, estou-me a cagar, andem como vocês quiserem. Outra cena que me irritou também ainda nessa conversa do, do pelo foi o facto da outra mulher que tem, tipo, já tem idade para ser mãe da LaVie de Marie, porque com a LaVie Marie, a grande TikToker YoYoYo. -Yo -Yo. um, a gaja começou, começou tipo, a insinuar do género. Uh, mas tu não queres o um namorado? E a Lavi Marie, não, por acaso, tipo agora estou não estou bem. E ela, mas não queres o um namorado? É que assim, com pelos, tu não vais conseguir arranjar um namorado. E a Marie, uh, e a de Marie respondeu, uh, É assim, eu mesmo que quero um namorado, se ele não me aceitar com os pelos, é porque, de facto, não gosta de mim. Portanto, não seria um bom namorado. E, meu, foi uma ótima resposta para calar aquela C-O-T-A, que é como que é diz Cota E yeah, aí, yeah. e um, pronto, Eu tinha mais qualquer coisa para dizer. Ah, sim, um, só o facto dela de estar a dizer que, a dizer não, mas a pressupor que La Ville-Marie não vai ser uma pessoa, um, não vai ter uma vida normal se não tiver um, uma relação. Meu, há pessoas que nem querem relações. Tipo, lá por tu idealizares uma coisa, lá por tu tens uma ideia de uma coisa, lá por tu desejares uma coisa, não quer dizer que isso seja uma verdade universal. Não quer dizer que toda a gente tenha essa ideia, não quer dizer que toda a gente tenha essa mentalidade como tu tens. Isto é tudo muito giro, é tudo muito fácil dizer e não sei o quê, mas também é, é difícil interiorizar, é um... Pode levar algum tempo a interiorizar e não sei o que a perceber todas as merdas, e a eu, eu perceber e não sei o Mas como nossa função, que ainda somos jovens, e também. Eu, pá, eu sou jovem, gosto de dizer que sou jovem, nós como jovens também temos tipo o dever, sei lá, tipo, de, de informar e de, de dizer, olha, é assim na minha, na minha percepção estás mal, na tua se calhar não estás, mas eu vou-te dar o meu ponto de vista. E depois disso é tipo, olha, na minha opinião estiveste mal nisto porque Uh, pá, hoje em dia já não é muito bem visto isto, isto, isto. isto. Se calhar, vê por este lado ou por aquele, e não sei quê. E temos uma conversa tipo em conjunto, construtiva e não sei o quê, mas tudo tem de ser dito com um certo tipo de elegância e um certo tipo de, de etiqueta. Que é para não sermos respeituosos nem rudes com ninguém, <risos> tá bem? Tá bem, pá. Acho que chega deste tema, até porque pronto, já estou, tô... já estou, sabem? Já estou, já estou. Pronto. Uh, pá, para a moca desta semana, que é como diz recomendação... Eu até tenho... Pá, tenho uma sé... Por acaso tinha uma série e um filme, mas o filme ainda não acabei de ver. E a série também ainda não acabei de ver, mas estou quase no final da primeira temporada. E sinto que já vos posso recomendar, porque realmente estou a gostar. Um, a série chama-se Diablero. Acho, eu... acho que é Diablero. É uma série espanhola. Um, em português chama-se Caçador de Demónios. Está na Netflix... E, basicamente, aquilo é, tipo, um, um caçador de demónios que tem, tipo, a ajuda de uma amiga que consegue invocar demónios um, e usá-los no corpo dela para que ajude o caçador. Depois o caçador tem uma irmã que também, tipo, faz bruxarias alguma uma merda assim. Um, depois, sei lá, tipo, imaginem, uma criança desaparece que ficamos a saber que é a filha do padre... E todas as crianças que são filhas de padres uh, que ninguém sabia estão a ser levadas. E pá, não sei. Olha, é uma, é, é uma, é uma boa série para vocês um, passarem o tempo. É, é uma série que está sempre a acontecer cenas e não sei o quê. Tem, tem tipo. Tem, 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 tem uma boa história, por enquanto para já, tem uma boa história. Até agora tem duas temporadas, uh, eu vou quase no final, vou praticamente no final da primeira temporada, estou a gostar de 0 a 10 dava-lhe tipo um 7 a 8, portanto, acho que faz sentido estar a recomendar para vocês, não sei, se quiserem vejam, chama-se Caçador de Demónios na Netflix, ou então Diablero, eu não sei bem como é que está na Netflix. Uh... E pronto, Zezés. eu acho que tá-se bem, tá fixe, Está fixe, gosto. É uma série. Uh, pode parecer uma, uma série tipo assim, mais, pra, mais infantil, mais adolescente, mas não é. Eu, eu quando vejo aquela série, não é propriamente isso que me dá. É tipo assim, meio que assustador. Mais ou menos. Mais ou menos assustador. E é tipo. E é, 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 pá, não sei quanto a vocês, mas no meu caso, eu nunca tinha visto uma série de demónios. Tão dif... não é diferente, mas, t... Sim, mas vá, vou utilizar esta palavra porque é como está a vir agora. Uma, uma série de demónios tão diferente das que nós estamos acostumados a ver. É tipo, uh, imagine no Lúcifer, os demónios são tipo, são aquilo que nós vemos, parece tipo demónios de brincar, né? Pronto, nesta série Diablero, Caçador de Demónios, uh, os demónios são mesmo uma cena tipo real mesmo, sabem? Tipo, parece mesmo uma cena que podia viver ao nosso lado, sabem? <risos> Se não tivéssemos demasiado medo e eles não fossem. Um, se fazer já fossem aqui, matadores <risos> matadores, foda-se bom, está-se bem, então pronto, esta é a recomendação se quiserem, vejam um, acho que é tudo por este episódio portanto, já sabem se me quiserem seguir no Instagram aí yeah, é yeah, podem seguir-me no Instagram pessoal arroba não sei ou então no podcast, não, sim Calma. Ou então no Instagram do podcast, arroba a partida, desculpa, uh, se me quiserem mandar um mailzito, agradecia, uh, podem mandar para marcosifancosta, arroba outlook.pt Pronto. Estas informações estão todas na descrição, como eu deixo sempre. E pronto, já sabem. Vemo-nos na próxima semana. Vemo-nos não. Vocês, ouvem-me. <risos> Gostava de vos ouvir, mas não consigo, né? Pronto. Então pronto, olhem. Beijinhos na bunda e até à próxima segunda. Fui.